0: ce que la maîtresse écrit au tableau, ne pas progresser en lecture ou en écriture. Que se passe-t-il donc chez votre enfant Eh bien, avant de courir voir un psy, peut-être faut-il passer d'abord par la case ophtalmo. Et oui, saviez-vous qu'en France, 20% des élèves du primaire présentent des troubles de la vue ou de coordination des yeux Alors, si certains ont des problèmes de vision communs chez les enfants, comme le strabisme ou la myopie, sont relativement faciles à détecter par les parents quand ils sont importants, il existe d'autres maladies asymptomatiques qui peuvent peut-être passer plus inaperçues. En tout cas, des problèmes qui peuvent bien sûr altérer la réussite scolaire de votre enfant. Et si une mauvaise vue était tout simplement à l'origine de l'échec scolaire, eh bien c'est la question d'enquête de sens que nous, nous, euh, nous allons nous poser ce matin. Marie-Ange, enquête de sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir mes trois spécialistes du jour. Si je peux me permettre, docteur Philippe Bornet, bonjour Bonjour Vous êtes ophtalmologue du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Oui Vous êtes venu à vélo ce matin. Donc, non, à pied. <rire> Encore mieux. Pour avoir les idées claires, Catherine Gégat également avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Vous qui êtes responsable communication de l'ASNAV, l'association nationale pour l'amélioration de la vue, euh, pour tout savoir sur votre santé visuelle, apparemment c'est important. Elisa Kamen. Bonjour, Elisa. Bonjour, Marianne. The Last but not the list. <rire> institutrice Merci. que vous êtes. Alors, bah, je m'adresse quand même à vous pour commencer euh, l'émission. Vous qui êtes euh, bah, sur le terrain, enfin, vous êtes tous sur le terrain, mais euh, Lisa, vous, vous êtes. Euh, dans, si vous voulez, euh, euh, finalement, la, la case finale, la case, malheureusement, souvent un petit peu, même par, du côté des instituteurs hein, ou même des parents, mais les instituteurs, vous êtes en première ligne pour voir, pour détecter et éventuellement s'il y aurait des problèmes de vue avant. Les problèmes d'oreille, peut-être, ou les problèmes euh, de concentration, qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans cette émission. Mais c'est vrai que la vue, souvent, on n'en parle pas beaucoup. On en parlait juste avant de commencer.
1: Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, avant d'aller voir le psy, il faudrait aller voir euh, l'ophtalmo, ou pourquoi pas d'ailleurs pour des problèmes auditifs, hein, euh, mais on va vite voir le psy aujourd'hui. Euh, le psy ou l'orthophoniste par exemple, euh, et finalement on n'a plus le réflexe euh, qui devrait être le premier réflexe, mm -hmm. c'est d'aller voir si les sens fonctionne bien, alors, la vue, euh, l'ouïe, enfin tous les sens. Euh, et donc aujourd'hui on envoie très vite les, les, les pauvres petits euh, euh, raconter leur vie, euh, bon j'allais dire sur un sur un divan c'est peut-être pas ça, mais euh, on les envoie quand même euh, rapidement voir un psy, on les fait rentrer dans un circuit qui est parfois euh, un peu vicieux d'ailleurs, puisque euh, on trouve toujours quelque chose, si on va chez le psy on a tous un problème euh, psychologique. Euh, alors, on va tous se trouver une fou. petite névrose quelque part. Et on n'aura quand même pas réglé le problème euh, visuel ou le problème auditif. Euh, on a beaucoup d'élèves qui portent des lunettes en classe, on ouais. a beaucoup d'élèves qui ont des, des aides auditives, euh, mais souvent assez tard, assez tardivement. Moi, j'ai plutôt des classes de, de grands chez les petits. Donc, des élèves qui ont, euh, ils ont des CM1, CM2. Donc, ceux-ci sont souvent euh, déjà, entre guillemets, appareillés. Primaire, ouais. voilà. Chez les tout-petits, euh, c'est beaucoup plus rare. Et pourtant, euh, les problèmes visuels sont, sont souvent déjà là. Et je, si je peux euh, parler de mon cas personnel, moi, j'ai été corrigée pour la vision à, je pense, 8 ans, puisque j'étais été corrigée en CE2. Euh, et je suis une très, très grande myope. Mmh. J'ai appris à lire seule à la maison, euh, le nez collé à Mont blanche neige non, ah oui. pas du tout. <rire> ah, non, non non, je regardais très près Mais personne n'a remarqué ça ouais. euh, Et j'ai toujours été, euh, on va dire que je me pousse du col Mais c'est pour dire que c'est pas forcément euh, euh, Comment dire, ça n'engendre pas forcément L'échec scolaire, parce que moi j'ai toujours été première de classe En étant vous extrêmement myope Non, pas du tout, <rire> tout non, parce ça que, Et ça, euh, je pense que mes, euh, euh, Les deux personnes qui sont ici avec moi le savent bien C'est qu'on a tous des stratégies de contournement mm. Et donc moi j'ai une mémoire au enfin, Auditive qui s'est développée euh, Et je rentrais beaucoup. à la maison je n'avais pas du tout besoin d'apprendre euh, mes leçons. Je savais tout, par cœur. Mmh. Euh, je n'ai jamais pu lire ce que la maîtresse écri écrivait au tableau.
0: Bon, C'est quand, quand même problématique. Euh... Et bien,
1: bien sûr. Et, et pas, parce peut, euh, Développer des stratégies de contournement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Euh, la mémoire de travail est occupée à Faire ça alors qu'elle euh, doit être occupée normalement à gérer la tâche qu'on lui donne, je sais pas quoi, à résoudre un problème. Euh, et normalement, c'est la mémoire à long terme qui, qui s'occupe de tous ces euh, comment dire de tous ces processus de gestion mentale. C'est pas la mémoire de travail, donc c'est vraiment euh, c'est important de corriger les enfants plus, plus jeunes et donc de détecter plus jeunes. Philippe Bernay, on se rend
0: compte de plus en plus des problèmes visuels de plus en plus tôt ou pas. Ou est-ce que ça a toujours été un peu le parent pauvre des cinq sens au fond? Euh... Non,
2: non, non. la PMI fait un travail remarquable, ouais. elle, elle dépiste vraiment les enfants. Alors, ce qui peut arriver, c'est que l'enfant soit malade le jour du dépistage, ce qui est bien dommage, <rire> euh, parce qu'il est enrhumé, il a la grippe. Alors, la première chose à dire, ouais. c'est qu'on apprend à lire trop tard aux enfants.
0: Ah bon oui. Ah bah tiens, on vous la une.
2: Ah bah oui, moi ça c'est sûr, bah, non, je me non, souviens non, en avoir vrai. parlé, euh, quand j'étais journaliste à Valeurs Actuelles, le professeur Debré-Ritzen, qui était pédopsychiatre. Et, si vous voulez, j'ai par exemple une relation autour de moi qui est colombienne, arrivée en France depuis peu, et quand elle a vu que les enfants apprenaient à lire à 6 ans, elle était époustouflée. Elle se disait, mais c'est des fous ici. Chez nous, en Colombie, ben, ils apprennent à lire à 4 ans.
0: Et alors, vous, est-ce que vous voulez en venir Alors, vous je veux parler... en venir
2: que, si vous voulez, cette période... Euh, c'est comme quand on apprend une langue vivante. Si vous l'apprenez euh, à 20 ans, vous aurez toujours un accent. Et vous ferez des fautes de grammaire. Si vous l'apprenez à 3, 4, 5 ans, vous aurez un accent parfait. Mm -hmm. voilà. Apprendre à lire, c'est la même chose. Comme souvent en neurologie, il y a une fenêtre de tir. Oui. Si vous dépassez, si vous sortez de la fenêtre de tir, le résultat sera toujours mauvais. C'est-à-dire que là, il faut, il faut entre trois ans, vous avez dit, et six ans, entre 3 serait, ans et 5 6 ans, ans, ce oui, serait entre... idéal. Ouais, voilà, voilà, voilà. Parce qu'il se passe un
0: truc dans le cerveau, parce que vous avez dit la fenêtre de tir neurologique, j'ai pas très bien compris. ce et que ben, vous avez si
2: dire. vous voulez, il y a des c est, c est... Le, le cerveau apprend à lire à certaines périodes de la vie, et après il perd sa plasticité. Et donc si là, voulez.
0: à partir de six ans, il, la... il commence à la perdre. C'est ça ah, que vous oui, êtes en train oui, de oui, dire
2: Oui, oui, oui. Ça et c'est vrai aussi pour la rééducation des amblyopies. Une amblyopie, c'est un œil qui voit quel que soit le verre qu'on met, si vous voulez. D'accord. Une amblyopie fonctionnelle. Alors, si vous voulez Rattraper une amblyopie à 6 ans, je vous le dis tout de suite, c'est trop tard.
0: Et alors qu'à 3 ans, c'est faisable. À trois ans, Et donc, ce que vous voulez faisable. dire par là, si je comprends bien, c'est que si on apprenait aux enfants à lire plus tôt, on détecterait donc plus tôt leurs problèmes éventuellement visuels, oui. et donc tout irait mieux bah, dans ce monde Certaines choses
2: iraient mieux, en effet.
0: Ouais. <rire> certaines choses, Catherine Géga, Êtes-vous d'accord avec que détection Puisque
3: la, effectivement, la, la prévention est, est essentielle hein, pour la, la, la vision des enfants. Ouais. Et euh, on s'aperçoit, nous, on interroge beaucoup les, les parents, euh, enfin les, les Français d'une façon générale et les parents également. Et euh, quand on leur pose la question, euh, à quel âge, à quel âge avez-vous emmené votre enfant pour la première fois ouais. On est aux alentours de chez l'Oftalmou bien sûr. On est, on est au-delà de 6 ans.
0: Alors que le dentiste, alors que en général, le, le problème de. Ore les oreilles, même à la naissance, enfin remarquez la vue aussi, mais bon, euh, les oreilles sont ouais. très surveillées, j'ai l'impression. Oui, hein. les
3: oreilles sont plus surveillées ouais. parce qu'il y a des signes qui sont un petit peu plus visibles, on va dire. Un enfant, il, pour s'apercevoir qu'il a une mauvaise vision, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce que ben, déjà, vous faisiez la, le comparatif avec les dents, déjà, l'œil, ça ne fait pas mal. Dans un enfant qui a mal aux dents, euh, vous vous en apercevez très vite, mmh.
0: alors que les, Quand les il vous c'est passer des mal à la nuits tête. blanches, euh, ouais. oui, voilà. euh, je, je suis en plein dedans, merci bien.
3: <rire> donc, euh, par contre, euh, ben, pour la vision, effectivement, euh, docteur parlait de l'amblyopie. Euh, l'amblyopie, c'est vraiment quelque alors chose que ça
0: explique nous ce que
3: c'est. Alors, je l'expliquerai euh, peut-être moins bien que, que le docteur, mais euh, c'est tout simplement un oeil qui fonctionne mal. Hein. Je, je voilà. et dans ces cas-là, bien l'autre fonctionne très bien, donc l'enfant va, fait, comme on parlait de Strasbourg. De, de contournement, bah, l'enfant ne va se servir que de son œil valide Il va et s'épuiser, mmh. et de ce fait, bah, l'autre ne, ne, ne va complètement devenir. On appelle ça le syndrome de l'œil paresseux. Donc, l'autre va complètement abandonner le, le match, on va dire, et euh, si ça n'est pas dépisté suffisamment tôt il n'y aura pas de possibilité de, de, de rattraper ce, 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 ouais, ce, ce problème est, ce qui
0: est étonnant alors Lisa vous euh, alors je dis pas que vous êtes un dinosaure mais euh, il n'y avait pas d'écran au, autant qu'aujourd'hui peut-être en tout cas non il y en a même pas du tout d'ailleurs pas, pas du tout je suis
1: vraiment <rire> un dinosaure bon, on est tous <rire> des dinosaures de toute façon mais
0: en revanche euh, euh, vous avez eu de la chance dans votre malheur c'est-à-dire que vous avez, vous êtes accroché mais on peut aussi lâcher assez rapidement quand ça, on a commencé à avoir mal à la tête etc on va parler des symptômes maintenant euh, avec euh, Philippe Bornet et Catherine Léa mais euh, les, les symptômes sont quand même
1: assez variés et flous, non J'avais mal à la tête.
0: Ah, mais mais un
1: enfant, euh, ne sait pas ce qui est normal bon, Je ne me souviens pas de m'être dit que c'était pas normal C'est ça le problème d'ailleurs euh, mm. Et puis comme j'aimais beaucoup lire, je lisais euh, planqué sous la couette le soir avec euh, ma petite lampe euh, Parce qu'on me demandait de dormir Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire euh, Mais alors après, l'école En fait, je pense que si c'est détecté si tard C'est effectivement parce oui. qu'on apprend aux enfants à lire relativement tard Alors il y a des pays où c'est bien plus tard que nous Et où les enfants sont, enfin finalement les adultes qui de, Ce que deviennent ces enfants là sont très performants quand même hein. euh, Je sais pas, en, en Finlande on va à l'école à partir de 7 ans. Tout, tout existe. Mais euh, c'est vrai que quand on arrive à l'école, tout à coup, on est plongé dans un monde visuel. Alors qu'à la maison, on vous parle. Ouais. Euh, on vous aide pour tout. Euh, enfin, en général, les parents sont gentils. si juste, vous n'arrivez pas hein. à faire quelque chose, il n'y a même pas besoin de contourner, parce que les parents mmh. aident. Les parents, puis c'est quand même, on développe le langage oral. On arrive à l'école, on est plongé dans un monde visuel... Euh, L'école en France est très axée sur les mathématiques. Euh, les mathématiques, c'est une discipline qui, en France, est enseignée de manière visuelle. Euh, ce, qui est, ce qui est une hérésie, puisque, comme euh, le disent tous les grands pédagogues, Stella Baruc, euh, même notre médaillé Field, euh, comment il s'appelle, Laurent Laforgue, les mathématiques sont une discipline langagière. On devrait raconter les mathématiques on devrait il y a un langage mathématique mais bien sûr
0: j'aurais peut-être fait polytechnique si
1: peut-être mais... c'est pas trop tard <rire> Marion voilà. on peut on peut s'y mettre toutes les deux on va bosser ensemble il y a du boulot non, mais mais... sérieusement et tous les tous les gens qui sont vraiment des grands mathématiciens vous disent que ce qu'il faudrait faire à l'école pour bien apprendre les mathématiques c'est donner un sens à des choses qui sont présentées de manière très euh, immédiate hein. parce que dans, dans, dans les... je, sais... je sais pas si vous connaissez j'imagine que tout le monde ici connaît les profils d'Antoine de la garrandrie euh, le... tout ce qui enfin les profils visuels sont sensibles à des choses qui sont assez immédiates. Il euh, y a des choses synthétiques, alors que les gens qui sont dans des profils plus auditifs ont besoin d'analyser, ont besoin d'écouter, de se raconter des histoires, de donner du sens à tout. Même un puzzle euh, sans... Comment dire Un puzzle avec un, une, juste une association de couleurs, ils y voient quelque chose. Mmh. Euh, et finalement, euh, l'école, en France, euh, passe beaucoup par l'écrit, par le visuel, par... Euh, voilà, on écrit beaucoup au tableau. Euh, et tout à coup, les enfants qui passent de la maison à 6 ans à l'école, euh, se retrouvent plongés dans un monde où on leur demande de bien voir. Et c'est forcé, forcément à ce moment-là qu'on détecte. Donc, un peu tard, euh, ces problèmes Vous êtes d'accord ou pas
2: Oui, tout à fait d'accord. Mais euh, pour qu'il voient bien, ouais. euh, il y a des moyens simples. Alors. Alors les moyens simples, c'est marqué sur le carnet de santé. Théoriquement, ouais. je trouve d'ailleurs que c'est un peu excessif. Il euh, y a un examen qui est prévu à l'âge de 9 mois. D'accord, je bon. ne savais pas à... ça. Si, ouais. si, je vais regarder n'importe quel carnet de santé, c'est marqué, au 9e mois, vous avez un bah, Je regarderai tôt. ça. Ouais. Oui, 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 oui. Alors, je pense que c'est excessif, et bien souvent, euh, les gens ne viennent pas. Ils n'ont pas tort, parce que c'est un peu neuf tôt. L'enfant ne sait pas lire, il ne connaît pas ses lettres, évidemment. 9 <rire> mois, c'est. Mais enfin, on peut <rire> voir déjà s'il y a un strabisme. Enfin, un œil qui dévie, comme disent les parents. C est, c est, ah, ça, on déjà peut déjà le
0: voir, voir à 9 mois, alors Oui, on peut le voir. Oui, oui. Et c'est pas normal. Hein, parce que je... on... certains. Enfin, c'est vrai que pour ma vie, par exemple, là, on a l'impression que l'œil file un petit peu. mais on... Non, non, non c'est normal, 9 mois. c'est normal encore...
2: jusqu'à 9 mois, voire même un peu plus tard. Mais après 9 mois, il faut se méfier qu'il n'y ait pas un trouble de la vue, hein, un défaut de vue. Bon, ça, c'est déjà
0: une première chose. c'est la première chose. Pour les parents qui nous écoutent.
2: Alors, après. Après, les choses se corsent vers deux ans et demi, trois ans, donc l'enfant commence à prendre vie. À mon avis, il faut venir systématiquement quand l'enfant a 3 ans. Parce qu'on peut lui montrer des petits dessins, avoir une idée de son acuité visuelle. C'est déjà bien. Mmh. Voilà. Et par un procédé qu'on qu appelle la skiascopie, même s'il ne sait pas lire, on peut mesurer les lunettes dont il a besoin.
0: D'accord, ça se passe comment oh, oui, bon, Alors on, on met des gouttes me... dans les
2: yeux une heure avant et puis on mesure avec un réfractomètre comme si on prenait une règle pour mesurer une longueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Euh, et en revanche, euh, on peut avoir une très bonne vue et avoir une mauvaise convergence. C'est-à-dire que les deux yeux ne pivotent pas, ne regardent pas la même lettre. Et c'est ah oui. là d'où vient le problème, c'est qu'un enfant qui, euh, dont les deux images si vous voulez, ne se raccordent pas, parce qu'elles elles, elles sont parfois séparées, elles se chevauchent, jamais d'ailleurs dans la même position, si vous voulez, ça fait deux images qui brouillent l'ordre des lettres. Donc comment apprendre à lire hmm. quand on ne reconnaît pas l'ordre des lettres Compliqué. Alors, les signes, les signes, il faut que les instituteurs, les parents les connaissent. On a parlé des mots de tête, oui. mais les mots de tête réguliers, l'enfant souvent les, les minimise. Il pense que c'est normal au bout d'un certain temps. Et souvent, la mère de famille qui est à côté de moi me dit bah, :« mais, mais, tu, tu, m'en as jamais parlé. » Et à moi, l'enfant dit :« Oui, oui, j'ai mal à la tête quand je suis fatigué. » Voilà. Alors, deuxième petit signe que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, on rapproche le, le livre, on se le met sous le nez. Vous voyez, l'enfant regarde de trop près, comme me disent les parents. Alors, pourquoi C'est parce que les deux images ne pouvant être superposées, ouais. l'enfant tourne légèrement la tête et il se rapproche pour ne regarder que d'un oeil. Il repasse en monovision, si mmh, vous voulez. Ça lui évite d'avoir les deux images brouillées. Alors ça, c'est très évocateur. Alors Par ailleurs, il y a aussi souvent les, les, les parents euh, ont noté que l'œil dévie à certains moments. Ils me disent, c'est bizarre, quand il est fatigué, par ouais. exemple, oui. son oeil, ah, il n'est pas parallèle, docteur. Alors Souvent, ils prennent des photos avec leur téléphone et me les montrent. Et alors ça, eh ben Parfois c'est vrai, ah oui. souvent, souvent c'est faux aussi vrai <rire> Parce qu'il se repère sur le blanc de l'œil Il faut se repérer sur le reflet cornéen Mais ça, bon, Oula, on, on, on ne reproche pas aux parents de l'ignorer Mais enfin, disons que ça met la puce à l'oreille Troisième petit signe oui. euh, ben Les enfants qui ont du mal en classe Parfois, donc l'instituteur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas il a, il a, il, alors, il suit pas les lignes. Ça, c'est un signe à l'écriture. Quand il commence à écrire, l'écriture sinue, elle monte et descend au-dessus de la ligne. Uh -huh. Vous voyez ouais. Ça, c'est assez fréquent. Et le problème, c'est que souvent, les instituteurs croient bien faire en disant « Il doit avoir une dyslexie, vous devriez l'envoyer uh -huh. à l'orthophoniste. » Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise idée. Mais le système français, actuellement, est tel qu'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste, ça peut demander six mois, voire un an. Donc vous imaginez l'enfant qui a tout simplement besoin d'une paire de lunettes et d'une rééducation ortho Optique, oui, dire la rééducation des yeux, ce qui peut être fait en quand six un semaines. Hein,
0: c'est ça. Le oui, enfin, quand tu hein. as un
2: œil dévié, on va dire. Un œil dévie, voilà. euh, Parce que je voulais euh, de, tous les yeux qui dévient, heureusement, ne sont pas des strabismes. Le strabisme s'opère, en général, alors que ce qu'on appelle les l'œil qui dévie, la coquetterie dans l'œil, <rire> euh, généralement, c'est simplement euh, le signe qu'il faut faire un peu de rééducation. Ça marche très bien. D'accord. Voilà. Donc. Euh, le temps de voir l'orthophoniste et l'orthophoniste qui dit mais moi. au fait, mais vous n'avez pas vu l'ophtalmo et de redescendre <rire> chez l'ophtalmo, etc., etc. on a perdu facilement un an
0: ouais.
2: or, ça se passe souvent en CP qui est une année cruciale pour mmh. l'apprentissage ouais. de la lecture et des enfants qui grattent leur CP c'est la chose la plus grave qui puisse lui arriver dans son cursus mmh. scolaire. Ouais. Ça le suivra toute sa vie. En France Oui.
1: En France, Il y a euh, des bizarre, pays où moins... On ne veut
0: pas dire le contraire.
1: Non, mais disons qu'il y a des pays où c'est moins grave. Eh bien, écoutez, suite de cet
0: échange autour de la mauvaise vue, à détecter dès le plus jeune âge, quand on peut le faire, on apprend à le faire justement ce matin avec nos trois invités. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite
3: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet, et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Cafarnaum, Tibériade, et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt En marche vers dimanche.
1: Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
2: »« En marche vers dimanche » avec marie noël Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10.
4: Pour que vive l'Église partout dans le monde La quête du dimanche 23 octobre, journée missionnaire mondiale, soutient les diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine. Dimanche 23 octobre, soutenez les œuvres pontificales missionnaires et la mission universelle par votre prière et votre offrande. OPM 12 Rue Salah, 69002 Lyon ou sur opm-france.org
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et si une mauvaise vue était à l'origine de l'échec scolaire de votre enfant, figurez-vous que nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Catherine Jégat, responsable communication de l'ASNAB, Association Nationale pour l'Amélioration de la Vue, qui intervient euh, dans les établissements. Elle nous en parlera dans quelques secondes. Le docteur Philippe Bornet, ophtalmologiste euh, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne et Kamen, les institutrice que nous connaissons un peu ici. Euh, Catherine Jégat, à vous de parler. <rire> dans les établissements... Public, euh, Vous intervenez régulièrement, une fois par an. Comment ça se passe Expliquez-nous.
3: Nous n'intervenons pas directement, parce qu'en en fait, dans les <coughs> établissements publics, le, tout ce qui est dépistage visuel est du ressort du médecin et de l'infirmière de santé scolaire, donc qui fait partie du ministère de l'Éducation nationale. <coughs> et nous sommes en convention avec ce ministère pour former ces professionnels de santé pour améliorer leur technique de dépistage, puisqu'en fait, elles ont... Elles, enfin, je dis elles parce que c'est majoritairement ouais. des femmes, mais euh, <rire> ces médecins et infirmières de santé scolaire doivent euh, faire des bilans euh, de santé y compris des bilans de santé visuelle, et euh, on sait que, bon, malheureusement, ils ne sont pas toujours bien équipés pour euh, faire ces, ces, ces bilans, donc nous intervenons pour améliorer leur technique de dépistage et leur permettre de, de dépister, je dirais, à bon escient, pour pouvoir orienter ensuite vers le Qu'est-ce que vous le leur médecin. dites, par exemple alors, bah, c'est une formation. C'est une formation sur deux jours que nous organisons, puisque à la SNAV, nous avons la communication, mais nous avons également la formation. Et ce sont des stages de, de formation qui sont organisés en liaison avec les, les, les rectorats. Euh, des départementaux, enfin avec les, les infirmières et les médecins euh, départementaux qui nous demandent, qui nous sollicitent pour organiser ces stages. C'est un peu ce qu'on a vu, donc les, euh,
0: le fait de enfin, les détecter les mots de tête, détecter des choses comme ça Ah, ou... ben
3: même, ça va même un peu plus loin. Vraiment, on leur fait une formation complète en leur expliquant justement le développement de la vision de l'enfant, parce que ça, c'est quelque chose que, bon, non n'ont pas dans leurs études ou très très peu, ou c'est vraiment survolé. Donc on leur explique tout, tout ce qui est le, le développement de la vision de l'enfant et ensuite, les moyens de détecter. Et vous avez remarqué
0: les... qu'il y a un, un, un progrès depuis quelques années
3: Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, nous avons aussi interrogé les, les parents à ce sujet-là, et euh, on a environ 40% des parents qui nous disent qu'ils ont été alertés, en fait ah, ça, ça se passe même. comme ça. Euh, ces parents ont été, 40% des parents disent avoir été alertés par le médecin ou l'infirmière de santé scolaire sur un éventuel problème visuel euh, de, de l'enfant. Alors, le souci, ensuite, c'est de savoir si ce, ce, cet avis est suivi des faits. Parce que souvent, justement, les retours que nous hmm. avons des professionnels de santé, c'est que quelquefois, ils sont obligés de relancer les parents à plusieurs ah ouais. reprises pour que les parents, effectivement, emmènent l'enfant chez l'ophtalmologiste, le, donc... ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, euh, Bon, 40%, alors on disait tout à l'heure qu'environ 25% des enfants présentent un, un trouble de la vision, euh, ça c'est vers l'âge de 6 ans. Euh, ben, ca, si 40% des parents ont été alertés à ce sujet-là, on peut considérer quand même que dans, parmi ces 25%, il y en a euh, qui ont été dépistés à l'école. 10% en
0: préscolaire, d'après ce que j'ai pu lire dans cette fameuse enquête qui date de qui est fraîche, hein, qui date de, de cet été. Lisa Kamen, euh, effectivement, euh, il y a peut-être une distinction à faire, entre, rapidement, entre le Public et le privé, oui. puisque dans le public, ça se fait presque automatiquement. Oui, ce dont on parle,
1: madame, c'est vraiment. C'est réservé aux établissements publics. Donc les établissements privés, même sous contrat, euh, bah, n'ont pas d'infirmières scolaires ou de médecins scolaires attitrés. Donc ça se passe autrement. Alors c'est souvent à l'initiative du chef d'établissement ou. J'imagine qu'une institutrice, un instituteur un peu zélé peut demander. S'ils organiser... bah,
0: nous écoutent ce matin. Euh, oui oui. En tout cas,
1: ça n'est pas systématique. Il n'y a pas de, de comment dire d'association systématique ouais. avec l'État pour euh, euh, ni former euh, les, les enseignants, euh, enfin, pardon les infirmières. Euh, voilà. De toute façon, il n'y a pas d'infirmières scolaire ou de médecins scolaires euh, attitré.
0: Et vous, comment, comment vous avez des, des petits moyens Vous avez appris à le
1: faire, du coup, Lisa ah non, non. ah non, moi je, 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 détecte, je ne détecte ça que si l'enfant a, a des difficultés, c'est là, là où c'est problématique, c'est que c'est si si déjà trop tard, pour venir, voilà. Euh... Si un enfant... voilà, et très souvent les parents nous disent, je pense qu'il est dyslexique, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la première ça, chose qui leur vient, hein. aujourd'hui comme l'épidémie de dyslexie tendance, est, euh... est complètement euh, galopante, euh, la, le premier réflexe c'est d'envoyer l'enfant, parfois même sans nous en parler, euh, c'est un... normal, hein, mmh. ce sont les parents Qui sont, euh, qui sont les, les responsables de l'éducation De leurs enfants, hein. c'est normal qu'ils fassent des choses Sans nous en parler quand même Donc ils envoient leurs enfants, ouais. ils vont avec leurs enfants Chez un orthophoniste ou euh, voilà, Quelqu'un dont ils pensent qu'il peut régler la dyslexie Donc en fait ils font le diagnostic tout seuls euh, mais c'est pas, on on peut pas, on peut pas le leur reprocher C'est L'épidémie de dyslexie, on en parle tout le temps
0: ouais. euh... Mais à la limite, les orthophonistes devraient même être formés J'y pensais tout à l'heure mmh. en vous entendant, docteur Philippe Bornet mais les leçons, Elles le sont, le sont Et souvent,
2: d'ailleurs, elles me, elles me renvoient des patients en déplorant Ah, elles le sont, personnes. alors oui, d'accord oui, Non, mais elles connaissent bien leur métier non, Oui, quand même -là. Non, mais simplement mmh. l'accessibilité aux professions qui font de la rééducation En particulier les orthophonistes euh, Est très, très, très difficile donc, c est, c est, il y a une perte de temps. Oui. Alors, si vous voulez, le, le, pour rééduquer les amblyopies, pour que l'enfant ait une bonne vue, si vous voulez, il y a un compte à rebours qui se met en place. Et si vous êtes trop lent, oui. vous allez vers l'échec. C'est ça le problème, c'est que oui. l'école voilà, la, la, ne vous attend pas. En voilà. fait. Ouais. Alors, la dyslexie n'est pas une maladie. Je, je voudrais qu'on oui. je, je qu retienne deux choses de notre conversation. Eh bien, Alors, la, la première, c'est qu'on apprend à lire trop tard. Et j'encourage les parents à apprendre... Euh, les lettres de l'alphabet à leur enfant, des. ainsi que les couleurs et les chiffres dès l'âge ouais. de 3 ans, ça les amuse beaucoup. il y, y a des petits jeux comme ça, mes ouais. enfants avaient ça, c'est une sorte de piano, on, on appuyait dessus et on, on avait toutes les lettres en majuscules. C'est très très bien. D'accord. Deuxièmement, euh, si jamais euh, euh, ils soupçonnent une difficulté hmm. à apprendre à lire ou à écrire, il est préférable de passer par la case ophtalmologiste car la dyslexie n'est pas une maladie, oui. c'est un syndrome. Mmh syndrome. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un ensemble de signes qui peuvent être liés soit à une dyslexie proprement dite, c'est-à-dire un trouble neurologique dont la fréquence est d'à peu près 8% chez les garçons, soit à une difficulté visuelle ou à un défaut de convergence. Donc ça peut être lié aussi voilà, voilà, à, à ça. Voilà, provoque cette difficulté. Et une à
0: conséquence, bien souvent, Elisa. Oui, J'ai
1: oui. employé le mot épidémie, pardon, euh, de manière très imagée. Journalistique. Que je, je suis convaincu comme monsieur que ça n'est pas une maladie et que, à part les causes dont vous avez parlé, il y a aussi euh, souvent les méthodes de lecture d'apprentissage de la lecture ah, bravo. avec la méthode euh, bah soi-disant oui, oui. <rire> syllabique en fait les gens, les, les maîtresses d'école disent c'est une méthode mixte ou c'est une méthode syllabique et quand on regarde, le, on en a déjà parlé, quand on regarde les livres, les manuels utilisés dès la troisième ou quatrième page, on se retrouve avec des mots-outils. Mais les mots-outils, ça va être le mot, enfin, les mots euh, « c'est », c'est apostrophe est qui n'est pas un mot-outil. De toute façon, les mots-outils, ça n'existe pas. Hein. C'est des, pas des adverbes. C'est les mots supposément invariables qu'on va retrouver, en gros, dans tous les textes. Donc, on apprend à, aux enfants à reconnaître les petits mots comme « avec »,« dans euh, », je sais pas quoi, « c'est ». On en est quasiment à leur faire reconnaître « il était une fois enfin, ». Et c'est une, une hérésie, puisque la lecture n'est pas une reconnaissance Visuelle d'image, la lecture c'est une analyse. Hmm. En tout cas, chez nous, on n'est pas chinois. Voilà. Donc nous, on apprend à lire. Puis avec un le cerveau différemment, du bah, coup. Bah, c'est un système analytique, euh, euh, alphabétique. Donc il faut que les enfants sachent que c'est n'est pas une image. C'est, c'est cela, est, on a contracté. Il y a un sens. Voilà. Même voilà. « dans » n'est pas une image. « Dans » est un mot, il a une étymologie, il a un sens. Si j'intervertis le « a » et le « n », on dit « dna », c'est plus du tout la même chose. Alors, si vous dites aux enfants de reconnaître une image, euh, comme vous reconnaissez, je ne sais pas quoi, deux arbres, deux feuillus, ils peuvent confondre les deux feuillus. Donc, ils peuvent confondre « dna » et « dans ». Et ça, 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 comment dire, ça crée chez les enfants euh, Comment dire, la fausse idée que certains mots sont des images. On leur dit en plus que L'objectif, c'est de reconnaître, comme ces petits mots-là, tous les autres mots de la langue française, Qu'à à un moment, ils s'arrêteront de les lire. Le, le fait que l'automatisme soit très rapide ne veut pas dire que c'est de la reconnaissance euh, visuelle immédiate. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... J'ai enfin compris ce que c'était la distinction avec, avec pas, dit, hein. nous, En hum. tout cas, nous ne sommes pas dans un système, nous, idéographique. Nous sommes dans un système alphabétique, ouais. dans lequel il faut que chacun... On, on le sait très bien quand on apprend une langue étrangère. Euh, alphabétique. Je sais pas, si on apprend le russe, on, on réapprend à décoder Lisa, un alphabet. L'âge de 3 ans. Ça oui. Vous
0: rejoignez ce qu'a évoqué euh, Docteur Philippe Bornet. Alors moi, je vais crois... reconvertir va en instituteur dans quelques euh, oh, mois. Ça plus.
1: Bah, il est bienvenu parce qu'il y a beaucoup
0: de demandes. <rire> Mais oui, j'ai l'impression que c'est euh... intéressant votre, votre, votre méthode Philippe Bornet. Moi je, je, ça, suis, que je, je suis
1: convaincue qu'il euh, y a autant de modes de fonctionnement que d'enfants quasiment, euh, et que d'ailleurs on le voit parce qu'il y a, y a comment dire, mille, c'est beaucoup, puisqu'il n'y a pas mille pays dans le monde, mais il y a des centaines de systèmes différents qui fonctionnent parfois très bien, alors qu'ils sont très différents. Il mmh. euh, y, y, y a un créneau, c'est sûr qu'on n'apprend pas à lire à 27 ans non plus. Hein. Moi, j'ai deux fils. Euh, le premier n'avait aucun goût, aucun, aucun intérêt. Il adorait qu'on lui raconte des histoires, mais dès qu'on lui a appris à lire, euh, aucun intérêt pour la lecture. Le deuxième on lui affiche une paire royale, à 4 ans il s'est mis à dire, euh, ah là sur la confiture c'est marqué abricot euh, ah bon, mais comment tu sais ben, A, B, à 3 ans et demi, 4 ans euh, et, et je sais que moi j'ai appris comme ça. Comme Marcel Pagnol sur le livre d'Orsay. Exactement, ma Marcel Pagnol, dont le père s'est aperçu parce qu'il avait écrit au tableau, je sais plus quoi, le petit le garçon, petit a, fait garçon bêtise, a fait une bêtise. a dit, hein. mais non, c'est pas vrai. Et <rire> il était juste dans la classe de son père qui, faisait, qui préparait la classe pour les élèves. Qui, qui J'adore cette scène, oui, elle est oui. fabuleuse. oui, bah, ce et elle sont elle des parlante. enfants
2: qui sont doués. Voilà. Alors la plupart des oui. enfants ne sont pas capables de. Si vous voulez, le, Marcel Pagnol, quand il voit la oui. phrase, si vous voulez, il l'a analysée. Et cette analyse, il l'avait apprise tout seul. Mais il y a beaucoup d'enfants. Enfants qui oui. ne sont pas capables d'apprendre cette analyse tout seul. Et là, à trois ans,
1: ça peut marcher, du coup.
2: Oui, ça. Là où voilà.
1: vous avez raison, euh, enfin, vous avez raison de toute façon, mais. Euh, non, pas toujours. Pas toujours. Là, sur ce <rire> point-là en particulier, on n'a pas, pas évoqué tous les sujets. Je ne sujet, vous ai pas drogué avant l'émission. On d'accord. Le fait de proposer à un enfant de trois ans de lui apprendre à lire, euh, est, 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 euh, est comme parfaitement adapté il n'y a pas de raison de priver un enfant qui commence à atteindre euh, l'âge critique ou l'âge où il est sensible à la lecture de le priver de ça en lui disant mais non mais tu attends d'être à l'école parce que la, les maîtresses d'école disent n'apprenez pas à lire à vos enfants on s'en charge, vous allez faire n'importe quoi vous allez leur apprendre, ouais. elles vous disent ça
2: oui, c'est scandaleux.
1: Il ne il faut pas écouter ça. Je suis maîtresse d'école. Je dis à mes collègues, arrêtez de dire ça. Il y a des enfants qui ont besoin. Et si on leur, si on les bloque à ce moment-là, ils sont très déçus. Ils se découragent. Il faut leur donner.
2: J'ai même vu des institutrices ou professeurs des écoles qui refusaient, qui s'interdisaient à eux-mêmes d'apprendre à lire à leurs enfants. Elle est en classe, dans l'école, d'une collègue. La puissance de l'idéologie.
0: Catherine Gégaard, <rire> euh, il y a une corrélation entre, effectivement, vous auriez pu répondre tout à l'heure, entre l'âge d'apprentissage de, de la lecture et puis s'il y avait une détection peut-être en maternelle. Est-ce que c'est à l'étude, ça
3: alors, alors Parce en maternelle,
0: maternelle, il y a quand même même si on n'apprend pas forcément à lire à l'école en maternelle, on, on, on fait quand même des dessins, on fait quand même des gommettes, des tas de trucs euh, Voilà,
3: Alors visuel. tout à l'heure <rire> ça évoquait la PMI, je crois que c'est oui. plutôt du ressort de la, de la protection maternelle et infantile oui. puisque avant, l'école n'intervient pas. Le, le mm. premier bilan visuel à l'école, c'est vraiment à 6 ans justement, aux CP. L'âge où on apprend à lire, donc on en revient toujours au même <rire> c'est que vraiment c'est inscrit dans le marbre il faut absolument, euh, les enfants doivent apprendre à lire à 6 ans, donc on fait le premier bilan visuel à 6 mmh. ans. Donc on l'a bien vu dans notre discussion, euh, c'est effectivement peut-être un peu tard pour certains enfants, dont les enfants notamment euh, dont les, qui ont des antécédents, chez, chez qui on n'en a pas encore évoqué, mais il oui. y a des enfants... Pour qui il faut vrai, véritablement faire une euh, avoir une consultation ophtalmologie bien bien avant cet âge-là parce que les, les parents sont aussi et importants. oui il y a une hérédité on en a voilà, encore parlé vous donc bien. Euh, donc euh, avant trois ans c'est absolument indispensable pour euh, pour nombre d'enfants donc dès l'âge de... dès l'âge bah, entre en, donc en, disais, euh, avant 9 avant trois ans an, de toute façon alors neuf mois ans. si vous êtes d'accord je pense que c'est effectivement pour des parents enfin des enfants dont les parents euh, sont oui.
2: C'est très tous bien. Tous les deux, Si ils venaient top. tous à 3 ans, le problème serait réglé. Oui, si ah, oui. 3,
3: 3 ans, on va dire ça, c'est bien. À voilà, trois
2: ans, ans, apprendre son alphabet à son enfant et voir l'offre Moi, j'irais voir Philippe Borna avec ma fille, enfin, <rire> c'est extraordinaire.
0: Les couleurs, les pianos, j'ai je, je retenu que ça. <rire> <rire> on consacrerait une émission à l'apprentissage pendant les vacances de la lecture. Bref, effectivement, revenons-en à la maternelle. Pour terminer, effectivement. Oui, euh... donc
3: la maternelle, bah, la maternelle. Il n'y a pas de, y a, y a rien d'actuel pour l'instant, rien actuellement. Voilà, actu actu et ça pourrait être, non. ça peut alors, être à l'étude Il y, y a une tendance. Alors, je, je ne sais pas où ça en est, très franchement. Je sais que je, on a, on a entendu. Enfin, il y a des, des, des décisions qui ont été prises pour que des, les médecins infirmières de santé scolaire interviennent aussi dans la, en maternelle. Pour l'instant, c'est peut-être en cours dans certaines régions, mais on n'a pas vraiment d'écho là-dessus. Mais il semblerait qu'il y ait possibilité qu'il y ait aussi un dépistage par euh, ces, ces professionnels de santé euh, avant, avant, le, avant la primaire. Sauf qu'on connaît tous, enfin, je pense, les difficultés de, de la médecine scolaire. Euh, il y a très peu de médecins, il n'y a pas suffisamment de médecins de toute façon. Les infirmières et infirmiers, on ne va, ouais. on va, on va quand même pas globaliser. Ouais. Donc les infirmières et infirmiers euh, sont attachés à des, à des établissements secondaires. Donc ensuite, quand ils doivent faire des dépistages dans les petites classes, c'est au bon vouloir aussi du chef d'établissement du collège. Puisque, en fait, les, ces, ces, ces personnels de santé sont attachés à des collèges et c'est le, le planning s'organise. La démarche est complexe. Voilà, la démarche est très complexe
1: et on sait que c'est quand même très, très compliqué et c'est mmh. difficile. Visa, de, de... Comme les parents aiment leurs enfants, qu'ils arrêtent d'attendre que l'État s'occupe d'eux à leur place et qu'ils aillent Absolument. voir un ophtalmologue tout seul. Comme oui, les grands.
0: Voilà, à 3 ans, si on n'arrive pas à faire, euh, je sais pas, le coloriage dans le truc, euh, dans le... Mais puis Et puis il dans... y a quand même beaucoup de gens qui sont biondes ici, mais aussi
3: que les parents peuvent, peuvent éventuellement... Bon, parler de l'emblyopie tout à l'heure. Un enfant qui va se cogner toujours du même côté. On peut imaginer... Ah, c'est vrai qu'on ne pas évoqué, ça c'est intéressant. Ah, oui, alors, on peut imaginer qu'il y a quelque chose. Alors pas spécialement l'emblyopie, mais on peut imaginer qu'il y a quelque chose. Il bah, y, 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 y a des petits symptômes. qu'on peut faire
2: avec un doudou, c'est très simple. Donc vous regardez votre enfant quand il a un an ou deux ou même avant d'ailleurs pourquoi pas et vous lui c'est il faut que ça soit la mère qui le fasse que ça soit la mère qui le fasse parce que à un moment il faut qu'elle mette comme ça sa main non devant non, non, pas des deux pas. yeux <rire> c'est trop tard pour vous
0: moi c'est foutu et,
2: et donc euh,
0: oui, donc avec elle le doulou, cache un œil oui, oui, d'abord
2: d'accord et après elle cache l'autre d'accord alors il peut arriver que pour un œil toujours le même l'enfant repousse la main de sa mère d'accord vous voyez okay. et ça c'est suspect ça veut dire que l'œil que vous avez caché était le meilleur des deux, et que ah. l'autre voit mal.
3: Oui.
0: Intéressant. Merci. Voilà. À faire partout. Alors, c'est facile à faire. Ça ne demande pas de oui. moyens euh, de haute technologie, <rire> avec un doudou.
2: Voilà, mais c'est bien que ce soit la maman qui le fasse, parce que euh, si un étranger... Pose La main sur le front d'un petit enfant, parfois il va repousser la main parce ouais. qu'il vous aime pas, et puis ouais, il vous aime pas, ouais. pas sa mère ou son père. D'accord. Voilà. Donc il faut que ça soit la maman qui le fasse. Donc ça peut être un, test, utile. un, un premier test Et puis ça me revient à l'esprit, parce que vous venez d'en parler, ouais. les enfants qui débordent en, en apprenant. Bah moi, c'était mon cas, je peux vous voilà. dire. Rien n'a été détecté, bien si, évidemment. S'ils <rire> débordent, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'une. Pourquoi ils débordent Parce que, si vous voulez, la ligne de partage, le, la limite du dessin, ils ne la voient pas au même endroit avec ah, son œil droit et son œil gauche. Sûr, Alors hein. il sait pas, il sait pas. Mais je me suis demandé pourquoi je
0: faisais ça. J'ai <rire> retrouvé par hasard, figurez-vous. <rire> des trucs des carnets de coloriage de maternelle, c'est vous dire. Ben, c'était pas du joli. <rire> c'est moi qui vous le dis. Bon, à part sa Radio Elvis. Au loin, les pyramides et on les voit de loin ces pyramides. Dans quelques instants, on se retrouve autour de la mauvaise vue chez nos enfants. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Quelques lueurs au loin Les pyramides Même si Ce n'était pas L'Egypte J'avais Le regard humide De ceux Dans les cris Perdus sur un île N'atteignent Au fond Que les cris au loin, les pyramides Le cours d'un être tranquille Au loin, les pyramides Le cours d'un être tranquille Des colonnes de fumée Filtraient quelques lueurs Nous n'avions plus qu'à Retrouver dans le cendre la somme de nos reliques, un sens hiéroglyphe. Mais toujours, 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 au loin les pyramides, le cours de maître tranquille, au loin les pyramides, le cours de maître. En Qu'il passe, ça veut nous montrer la voie de nos luttes. Et aujourd'hui encore, nos balances qu'il passe, ça veut nous laisser quelques traces de lutte. Au loin les pyramides le cours de notre tranquille Au loin les pyramides le cours de notre tranquille Au loin les pyramides le cours de notre tranquille Au loin les pyramides le cours de notre tranquille
0: Une mauvaise vue était à l'origine de l'échec scolaire de votre enfant. On est parti sur John Locke, je ne sais pas pourquoi, avec le docteur Philippe Bornet. C'est improbable cette émission. Ophtalmologiste, que vous êtes à Sainte-Geneviève-des-Bois-dans-les-Seins. Lisa Kamen, institutrice. Et Catherine Jéga, responsable de du service communication de la l'association nationale pour l'amélioration de la vue. Tout savoir sur votre santé visuelle, il est encore temps, n'importe quel âge. Mais là, nous nous occupons aujourd'hui de la de l'enfance et de la petite enfance. Et si une mauvaise vue était à l'origine de l'échec scolaire, tout simplement, de votre enfant, nous en parlons avec donc nos trois invités du jour. Euh, Lisa Kamen, parce que je me demandais à qui j'allais m'adresser pour poser cette question. Effectivement, euh, vous disiez que en tant qu'institutrice, il y avait parfois des enfants qui vous disaient,
1: mais maîtresse, est-ce que je peux me mettre devant Bah, mettez des lunettes, répondez-vous. Oui, oui sauf qu que ils ont déjà eux-mêmes détecté leurs problèmes, ils savent qu'ils ne voient pas très bien, et ils en, sont, ils en parlent à leurs parents, il hein. n'y a, a pas de secret, donc les parents sont informés, les enfants ont compris qu'ils avaient un petit problème, et ils me demandent à être placés devant. Bah, très bien, moi je les place devant, évidemment, hein. je ne veux pas refuser ça à un enfant, mais euh, au passage, je glisse le message, euh, bah, va t'acheter des lunettes. Et bah, parfois, j'ai la réponse, oui, alors on a rendez-vous dans 6 mois, dans 8 mois, alors, très bien, sauf que tout ce temps... Euh, ben moi je vais le mettre devant, mais il y a plein de situations dans la vie où ils ne voit pas ce qui se passe quand même hein. loupio, euh, hein. et puis il y a des parents qui n'ont euh, qui pas le temps euh, ils rentrent chez eux le soir, il est 20h le phtalmo à 20h ne reçoit plus euh, donc ça prend, euh, ça prend deux mois, trois mois, six mois, un an au lieu d'être fait euh, rapidement. Le, le fait qu'il y ait peu de médecins aussi, il hein, euh, euh, y, y a des endroits en France où pour avoir un rendez-vous c'est effectivement un an d'attente.
2: Oui, est-ce que je peux rajouter une incise Allons-y, du moins que ce n'est pas John Locke, ça me va. Non, 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 je ne parlerai pas de John Locke, <rire> je parlerai des rendez-vous. Alors je vous signale que sur mon planning personnel, ouais. 10% des gens prennent des rendez-vous et ne viennent pas oui. sans avertir. Et donc, hmm. le problème, si vous voulez, des gens des missions, qui, euh, hein. qui, euh, qui se plaignent de la longueur des rendez-vous chez le médecin, et, qui ne et bien, pas. si vous voulez, ce sont des gens inciviques, bien souvent, qui les privent de leur place. Ne pas venir, mm. c'est prendre la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un
1: phénomène de plus en plus oui. important. Plus. Enfin, tous les médecins racontent ça, et même les et restaurants, les hôtels. Oui,
2: ça a toujours été comme ça, On mais là, avec, ah. si vous voulez, l'anonymat d'une plateforme oui. bien connue que vous venez de citer, c'est plus difficile. Oui, on est bien d'accord. C'est plus, plus difficile de. de parce qu'il n'y a pas de, de, de personnalisation, il n'y a pas mmh. de personnalisation, si vous voulez, de la prise de rendez-vous.
0: Et pour revenir euh, aux enfants qui se mettent devant, etc., euh, quand euh, les parents vous appellent et que euh, le rendez-vous est dans six mois, ça arrive, ça arrive comme ça chez vous aussi, euh, Philippe Bernay euh,
2: pas, pas dans mon cas personnel, non, les gens n'attendent pas six mois pour me voir, quoi. mais je suis peut-être une exception, et puis on est quand même dans la région parisienne, donc les rendez-vous sont quand même.
0: Est-ce que euh, c'est cher aujourd'hui Est-ce que tout ça est bien remboursé les lunettes pour les enfants, oui. etc. On est plutôt bien lotis en France, c'est peut-être bah, oui. oui. peut euh, Catherine jega qui pourrait nous répondre.
3: Oui, pour les enfants, oui, la, la prise en charge est correcte, et d'autant plus que... C'est souvent... pas une question
0: d'argent, j'aurais pu penser non, que... Non, d'ailleurs, voilà... c'est pas
3: ce qui intervient en premier quand, euh, quand on interroge toujours dans ouais. notre baromètre les, les parents, enfin les, les Français d'une façon générale, le prix n'intervient jamais en premier, euh, comme, comme frein. Alors ah, souvent... qu'est-ce que c'est le premier frein bah, C'est souvent le, le délai de rendez-vous, c'est clair que c'est ce qui apparaît toujours en premier. Alors après, bon, il peut y aussi euh, des stratégies on peut aussi euh, si vraiment le parent euh, dit vraiment mon enfant enfin ou qu'il a été alerté par l'école ou par euh, d'autres professionnels euh, et peut, peut y avoir en passant par l'opticien, par exemple, hein lui, lui signaler que Tiens, il, y a, combine, il, 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 il a des soupçons sur le, le, le problème visuel de son enfant, peut-être que l'opticien lui peut intervenir et demander à, à, à le, aux ophtalmologistes avec qui il travaille de prendre, de, de, de prendre ses, ses enfants ouais, en bête. priorité. C'est pas bête,
0: Philippe Bornet, ça, de, pense, de passer par si jamais on est vraiment dans un désert oui, médical oui, oui, absolu. Eh, oui, bien euh, sûr, euh... tous les
2: opticiens ont une formation ah, d'optométrie ouais. et donc ils sont capables même de prescrire. Euh, théoriquement. D'accord, mais pas des pour lunettes. les
3: enfants, par contre.
2: Oui, non, mais parce qu'il y a un risque d'amblyopie Donc, si vous voulez, comme il y a un risque oh, oui, oui, donc, si de complications médicales, mm. non, c'est pas possible. Euh, mais enfin, ils peuvent dire aux parents, mais vous savez, vous, vous pensiez qu'il avait une mauvaise acuité visuelle, mais j'ai vérifié, il a une bonne acuité visuelle. Là, ils peuvent le, déjà peuvent bien. le confirmer, ça voilà. c'est déjà, une, ça, une, une déjà même même chose. pas mal.
3: Et puis, je vous dis, en plus, intervenir, de, prendre son, t -t -t son téléphone pour euh, essayer de, de trouver le rendez-vous euh, le plus vite possible. quoi. Euh,
0: et confondre les... Alors, parce qu'on n'a pas les dyslexie tout À l'heure, mais ça me faisait penser à ce Il n'y a pas un problème où on confond les, les,
1: B, les, P, les oui, Q, les exactement.
0: P. Ça, c'est quelque chose, c'est un truc visuel. Ça, hein
2: euh, oui, non alors là, ça peut être à mettre dans la case neurologique de la dyslexie. Si vous voulez, d'accord,
1: j'ai lu, a a lu il n'y a pas longtemps que jusqu'à un certain âge, c'était ni grave ni rare et qu'il y avait un. Que je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, quelque chose d'une opération miroir dans le cerveau qui faisait que, de toute façon, la plupart des enfants confondaient les, les B et les P et les Q.
2: Oui, mais c'est difficile pour eux. Oui. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un mouvement de rotation et de translation. Voilà, Jusqu'à
1: 5-6 ans, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, dans des
0: mouvements
2: de, translation, bah, si de vous voulez, Entre le P et le Q, il <rire> oui. y a, y a, y a une un symétrie, miroir. si vous voulez. Donc, y a, y a, y a, vous pouvez euh, tracer un, un axe de symétrie ouais, entre fait, les ouais. deux. Donc, si vous voulez, vous avez beau faire tourner le P sur lui-même, vous n'aurez jamais un Q. D'accord on est d'accord. un D. <rire> si vous regardez un P à l'envers, ça va faire un D. Ouais. Voilà. Donc, il y a bien un Il y a beaucoup de choses,
0: dans... à, du coup, voilà. à intégrer. Et,
2: voilà. Et donc, dans et... la tête de l'enfant, quand il voit la lettre, si vous voulez, il voit les lettres tournées, il me dit « Ah oui, quand elle a la queue en bas, oui, bon, ouais, oui, oui, effectivement. C'est
0: voilà. ce qu'on entend souvent, la queue oui. en bas. Oui, le... oui, ouais, effectivement. Et, et comme on n'insiste pas assez
1: demain. avec eux sur le sens de ce qu'on leur fait lire, ils, ont, ils pensent que, que, je sais pas quoi, « bernier » au lieu de « dernier », ils ne voient pas le problème de lire Bernier, en fait. Ça ne veut rien dire, ben, c'est pas grave, parce qu'à l'école, il y a tellement de choses qui ne veulent rien dire. Dans mmh. la vie, avec les parents, parfois aussi. Je pense que l'école est encore plus coupable, enfin, vraiment plus coupable, mais on leur fait faire tellement de choses qui n'ont pas de sens pour eux, sans, sans leur expliquer les consignes, sans leur expliquer l'objectif, sans leur... Rien n'était... Enfin, il y a très peu de gens qui appliquent la pédagogie explicite à l'école, donc les mots m'arrivent là ils font ce qu'on leur dit de faire, euh, sagement ou moins sagement, d'ailleurs, ça dépend. Euh, mmh. Mais en gros, euh, lire Bernier à la place de Dernier, alors je sais pas quoi, euh, la dernière fois, euh, <rire> voilà, peut-être que dans ce texte-là, c'est comme ça, la maîtresse dit... Euh, Lisa il... est remontée
0: comme un coucou-cloche ce matin. Hein. Non, mais c'est très bon. et Moi, j'ai
1: des élèves comme ça, j'ai un fils comme ça. Euh, le conformisme scolaire, ça existe chez les enfants. Il y a un contrat didactique, ils pensent que la maîtresse a raison. Euh, que euh, le livre a raison, et eux, ils peuvent pas se poser, euh, ils ont pas, même pas, ils se disent même pas qu'ils ont le droit de se poser cette question-là. Est-ce que Bernier, ça existe ben, Ça doit exister, de toute façon je connais pas tous les mots, j'ai 6 ans, 7 ans.
4: Mmh.
1: Euh, et et ouais. comme on ne leur dit jamais que quand il n'y a pas de sens, euh, c'est qu'il y a un problème, euh, on leur dit mais fais ce qu'on fait ce qu'on te dit de faire, euh, on leur dit souligne en rouge. Pourquoi souligne en rouge Pourquoi pas souligne en bleu Un ben, souligne en rouge, euh, fous moi la paix, souligne en rouge. Mmh. Ben, alors pourquoi, pourquoi Bernier n'aurait pas de sens, après tout
2: ah, ah, Oui, mais il y, y a quelques, y a quelques anomalies dans notre orthographe. Moi, je me souviens sur les genoux de mon père, j'ai un ouais. souvenir très ancien, je vais avoir 3-4 ans, et donc il me donnait des leçons de lecture, et je tombe sur le mot femme. Et je hum. dis une femme. <rire> logique, non Oui,
1: une meuf
0: j'ai cru vous alliez dire ça, avec le ton, tout y était. Non, mais à l'époque, on ne disait
2: pas comme ça. C'est trop vieux. Et donc, on dit à l'enfant, bah oui c'est comme l'oignon, pourquoi il faut un lit je ne sais pas. On a une langue, c'est vrai, c'est complexe,
0: un temps si magnifique. pas
2: très fréquent, mais enfin il y a quelques anomalies orthographiques. Il y a de
1: l'arbitraire, mais les conduire à accepter l'arbitraire par la consigne scolaire, par le... Oui, mais quand ils sont plus
2: Pardon quand ils sont en tout jeunes, cas, à 6 ans, ans c'est trop tôt pour remettre... La, la remise en cause de l'enseignement, c'est le propre de l'adolescente.
1: En, en tout cas, si
0: au niveau... Alors, revenons à, à, à notre sujet pour terminer l'émission, si vous le permettez, même si c'est tout à fait passionnant, cet échange. Euh, Catherine Géguet, c'est intéressant, dès la maternelle, on peut quand même, donc, à défaut d'avoir des, des intervenants euh, de chez vous euh, qui, de la SNAF qui viennent un petit peu évoluer, qui viennent un petit peu vérifier l'acuité le, 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 euh, visuelle, le, la santé visuelle des enfants, de nos petits marmots, il y a quand même des petits... Donc par exemple, colorier les coloriages à l'intérieur, si on ne colorie pas à l'intérieur et qu'on ne euh, progresse pas de ce côté-là, même si la consigne a été donnée <rire> mille fois, c'est qu'il y a peut-être quelque chose oui. qui ne va pas. Si, je pense
3: On peut résumer tout ce ouais. que l'on a dit un petit peu. Il y a toujours des petits signes, euh, il y a toujours des signes qui peuvent... Et à la, maison, seul.
0: à la maison, vous avez dit, vous, ce cogné, ça c'est intéressant, toujours du même côté, il y a, a d'autres choses auxquelles vous pensez ou pas alors, c'est ce un petit peu,
3: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement de voir si l'enfant tourne la tête pour, pour regarder ces images ou même pour regarder la télé. Il y a des enfants qui peuvent qui peuvent regarder la télé comme ça de, de, avec la tête un petit peu en travers. D'accord. De... Les mouvements. Vous regardez le positionnement voilà, de la tête. Voilà, le ça. positionnement que de la tête, ça c'est important. Ou alors qu'il lève un peu le nez. Ouais, euh, voilà, ou au contraire enfin, qu'il baisse comme ça. Ou baisse comme ça. Ouais. Donc ça ça peut être des signes. Euh...
2: Ou un enfant qui ferme un œil aussi. Oui. Quand on lui demande. <rire> ça c'est Ferme un œil pour bien voir. <rire> Vous voyez, ça, c'est oh, bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est hein, oui, pas ça, normal.
3: Oui, tout à fait. Ah ouais, là,
2: il faut détecter. Non, c'est euh...
3: vraiment dans l'observation de, de son enfant. Il faut passer un petit peu de temps pour euh, voir un petit peu comment il se comporte. Et dans, dans les comportements, il y a souvent des petits signes. Euh... Voilà, il ne hein. hein. enfin, faut pas non plus dramatiser. Il ne faut pas non plus s'affoler. Il faut que ce soit quand même des comportements qui se répètent. Il faut pas que ce soit une fois comme ça par qu est -ce, hasard. Qu'est-ce qui
1: était Oui, Lisa, avant non, je, je, je disais aussi que, que les enseignants sachent et le savent. Oui donner une consigne, faire un cours, ça doit se faire pour tous les profils qu'on a en face de soi.
0: Ah, c'est pas simple, dites donc. Ben hein. Oui, mais
1: c'est comme ça. Donc mmh. ça prend un peu plus de temps, mais ce qu'on écrit au tableau, il faut le dire, ce qu'on dit, il faut l'écrire au tableau. et par tous les même, profils de
0: personnalité ben et de, 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 de type de Voilà, c'est ça. Euh,
1: les, 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 les gens qui ont fait avancer, euh, qui ont beaucoup fait avancer la pédagogie, enfin, parmi les gens qui ont beaucoup fait avancer la pédagogie, il y en a beaucoup qui se sont intéressés au handicap. Je pense à Maria Montessori, euh, qui s'occupait d'enfants sourds, euh, je pense à Célestin Très Freinet. Inclusif Célestin euh, Freinet était lui-même euh... un blessé de guerre, euh, il, a, il a il a été blessé à la guerre à 19 ans, il venait de devenir instituteur. Ensuite, il a développé une pédagogie un petit peu différente pour les enfants parce que lui-même ne pouvait pas physiquement euh, suivre euh, enfin de faire ce qu'on lui demandait de faire dans sa classe. Euh, même Antoine de La il était il était atteint d'une maladie euh, dégénérative qui le rendait sourd aussi. Euh, C est, c est, je veux dire, le, le handicap permet de, de comprendre aussi que pour soi-même, euh, il faut que les gens euh, euh, adaptent leur mode de communication. Et finalement, les enseignants devraient... Parce qu'on a tous un mode... De, la façon dont on apprend, c'est aussi la façon dont on enseigne. Euh, moi qui suis une auditive, euh, je parle beaucoup, je raconte beaucoup d'histoires. Je, je, oui, je, je raconte beaucoup d'histoires. Et quand la première fois que j'ai <rire> été inspectée, ouais. l'inspectrice m'a dit euh, « Madame, vous n'écrivez pas assez ». Et je lui dis, ah bon Et elle m'a dit, bah, regardez votre tableau, il y, avait, il y avait trois mots, quoi. Il n'y avait rien. Un ah, tableau Je ne sais pas, je, je devais être là depuis un an, dans l'enseignement depuis un an. Elle m'a dit, mais il n'y a rien d'écrit au tableau, madame. Comment font les enfants qui ne, qui, qui ne retiennent pas par la parole Mais c'est vrai. Mais en fait, on enseigne comme on apprend. Et, et c'est quelque chose qui s'apprend quand on enseigne, quand on devient enseignant, dans les formations. On vous le dit. Euh, on vous dit qu'il euh, faut, euh, faut faire attention à tous les profils euh, d'apprentissage, mais c'est très abstrait. Jusqu'au moment où on se cogne à un enfant qui n'a rien compris alors qu'on a l'impression d'avoir très bien expliqué. Mais il n'a rien compris parce qu'il fallait écrire ou il n'a rien compris parce qu'il fallait lui donner un truc à manipuler. Mmh. Il fallait lui... Peu importe. Je veux dire, un... il, y a, il y a plein de profils d'apprentissage. On a rarement un seul profil. Est on, est un, on a tous un mélange, euh, heureusement mais euh, voilà donc il faut que les enseignants et les parents sachent que euh, ce qui se dit doit aussi parfois s'écrire et ce qui s'écrit doit se dire
0: Philippe Burnet euh, avant que j'aille je, je vous pose la dernière question celle de l'hérédité qu'est-ce qui est héréditaire parce que j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure euh, la myopie toutes les m, alors, déficiences oui. visuelles sont héréditaires ou pas
2: alors pas, hein oui, 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 oui 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 la ah, oui. myopie c'est évident les, les myopies <coughs> moyennes et fortes sont, sont héréditaires ce sont des yeux qui sont trop surdimensionnés trop avec un trop gros diamètre d'accord voilà euh, alors il y a aussi la forme de l'orbite qui est importante. Euh, si, par exemple, on a les yeux en amande, on a oui. souvent un stigmate, parce qu'il y a une compression du globe de haut en bas, et donc ça donne à, à l'œil une forme de ballon de rugby, si vous voulez, au lieu d'un ballon de football. Et puis, euh, en ce qui concerne le strabisme, euh, qui est beaucoup plus rare, heureusement, oui, il y, y, y a une partie des... Alors, il y a une partie des strabismes qui peuvent être liés, par exemple, à des accidents obstétricaux, on a eu recours au forceps au dernier moment. Voilà. Donc ça c'est
0: intéressant pour les parents qui nous écoutent ce matin. Okay. Oui
2: oui oui c'est assez rare maintenant puisqu'on recourt à la césarienne mais enfin ça peut encore arriver. Et en euh, ce oui, alors j'ai de le fil de la question l'hérédité du strabisme. Oui il y, y a partant de certaines anomalies de, de certains muscles qui peuvent être héréditaires.
0: Voilà. Donc à surveiller effectivement quand on est euh, myope quand hmm. on a été touché par une forme de strabisme ou d'aphorisme hein, c'est ça aphorisme c'est héréditaire l'aphorisme non pas l'aphorisme. Non 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 vous avez dit tout à l'heure euh, le truc moins fort les fories ah, les fories
2: fories il y a alors, je suis je...
0: dyslexique
2: moi maintenant <rire> c'est malin allez
0: hop
2: donc le, le strabisme on appelle ça en fait une tropie et lorsque l'œil dévie à certains moments mais qu'il est capable quand même de fusionner son image avec l'autre oui. c'est une phorie. voilà, voilà ce la que plupart des cas ce sont des phories, c'est beaucoup moins grave et ça et se corrige ça se corrige parce que souvent presque toujours on trouve un défaut de vue et une fois qu'on l'a corrigé, les yeux restent bien Il a parallèles.
0: Plus de compensation, et donc les yeux restent parallèles. Mmh. Eh bien, écoutez, j'espère, parents qui nous écoutaient ce matin que vous avez trouvé réponse à votre question, si vous posiez là justement euh, la, la question euh, des raisons des échecs scolaires, de l'échec scolaire de vos enfants ou de votre enfant, eh bien peut-être faut-il courir tout de suite chez l'ophtalmo ou chez l'opticien s'il n'y a vraiment pas de rendez-vous possible. Merci infiniment Catherine Vega, responsable communication de la SNAF, je rappelle, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, euh, c'est ma pour le site internet. Dr Philippe Bornet, merci à vous, l'ophtalmologiste à Sainte-Geneviève des Bois dans l'Eston. Elisa Camet, notre institutrice. Merci,
2: <rire> Toujours bien, à notre
0: service ou presque. Merci en tout cas infiniment à vous trois d'avoir répondu à cette question.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur le
0: www.radio-notre-dame.com. Et demain, autre sujet, réussir sa vie de couple et sa vie professionnelle, est-ce possible Mission impossible, une interrogation, réponse demain matin.